0: El podcast más casero de la 2.0 ya tiene su app. Descargala ingresando a www.sincasetpodcast.jimdofree.com. A la parte 2 de cómo es viajar en pandemia, del otro lado Matías, para cerrar este episodio que nos va a contar un poco acerca de lo que fueron los parques y su vuelta a Montevideo. Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas, Eva? ¿Todo lindo? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, acá llamándote nuevamente para cerrar el episodio del viaje a Orlando que estuvo espectacular lo que contaste de la ida, creo que te quedó algo en el en el tintero de, del tema de que había que averiguar dónde hacerse el examen de covid a la vuelta, así que arranca por ahí, capaz que así cerramos eso de ese dato, pero capaz que eso es bueno. para el final, ¿no? Eso es para el final, es para la vuelta, ¿verdad?
1: Bueno, sí, como
0: quiera. No como, sé, arranca, por donde quieras, arranca por donde quiera, pero me acordé de ese detalle que me lo dijiste después del episodio y bueno, y te lo quería hacer acordar.
1: Dale, dale lo, lo mencionamos que me parece que es algo bastante importante porque es justamente lo que cualquier persona que tenga o que quiera viajar en este momento lo tiene que tener muy en cuenta especialmente de acá de Uruguay no que es eh, de repente tenemos requisitos bastante importantes pero pero bueno retomando ya una vez que estábamos en, en Estados Unidos eh, y que lo llegamos a la ciudad de Orlando eh, un poco el tema de cómo eran los protocolos para moverse adentro de la ciudad de Orlando bueno ahí sí ahí sí puedo decir que por ejemplo para entrar a todos los parques eh, hay primero este han habido modificaciones hay zonas del para el drop off por ejemplo si vas si vas en un Uber este, o si vas en un ómnibus de los de los distintos parques eh, hay una fila y te van indicando por ejemplo te paras en la fila para hacer ¿no? la, la, la clásica viborita que se arma con distanciamiento. Y el chofer del Omnibus te pregunta cuántos son, ¿no? Eh, how many do party, ¿no? ¿Cuántos son? Decías, uno, dos, tres, cinco, siete. Y él te dice en qué asiento te tenés que sentar. Los asientos están numerados por bloques: del 1, 2, 3, cuatro, 5, Y te dice, anda a la sección 7, anda a la sección 5, Y ahí te sentás en, en, en esos lugares. Eh, lo mismo cuando descendes o, o, o pedís o bajás de un Uber, eh, hay zonas especiales para eso, que está bueno. Eh, el ingreso se realiza por determinadas entradas. Eh, se si hay previo a ingresar, previo a, a hacer el, el redeem, a hacer el, el cambio de tus tickets, o a mostrar tus tickets, tenés una, una carpa en donde te toman la temperatura. Uh -huh. Cualquier persona que tenga más de 38 grados o su equivalente en Fahrenheit, este, no, no no puede ingresar, eh, obviamente tenés que ir con el tapabocas, Correcto. hay en ese mismo instante también para, para ponerse alcohol en gel, en, hay en todos lados, hay adentro de los parques de, temáticos, hay cada 20 metros tenés un, un, un lugar donde ponerte alcohol en gel. Buenísimo. este,
0: Buenísimo, que hay un dispensador.
1: Sí, hay, hay muchos dispensadores, hay mucho control de la fila en cuanto al distanciamiento social, mucho control, siempre las líneas que marcan dos metros o seis pies de distancia, uh -huh. y una vez que ingresas, lo que te encontrás, o, o, o con lo que yo me encontré en esta oportunidad, es que obviamente había un volumen mucho más bajo de gente, porque además uno tiene que eh, principalmente en los parques de Disney, no tanto en los otros parques como Universal, como SeaWorld, pero sí en, la, en los parques temáticos de Disney, en Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom, tenés que cuando compras tus tickets, eh, lo ideal es comprarlo obviamente online con anticipación, porque eh, tenés que calendarizar qué días vas a ir es, es muy poco probable que puedas llegar directamente a la puerta del parque y decir quiero comprar entradas para hoy y que te vendan porque las cantidades están limitadas. La, el público que puede ingresar por día es limitado.
0: Yo creo Entonces, que yo creo que ese, ese punto que estás mencionando, la pandemia tiene un, una, una cosa a favor y una en contra y me imagino que al haber cupos limitados también favorece a la hora de subirse a un juego que a veces eran colas interminables, ¿verdad?
1: Exacto, el, el, el que ha tenido la, la oportunidad de ir en temporada alta sabe que de repente hay juegos que tienen 240 minutos de espera eh, O 120 o 180 minutos de espera eh, Y bueno, con esto no, 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 no sucede, está todo mucho más controlado, hay un límite de personas eh, El primer parque de Disney que fui fue, fue a Epcot y estaba literalmente vacío Epcot es un parque realmente muy grande con calles muy amplias con distancias largas entre, entre una atracción y la siguiente, eh, y estaba completamente vacío. Y yo fui en medio del, del, de lo que es el Festival Internacional de, de Comida y Vino, wow. eh, donde hay muchos kioscos para, para probar distintas comidas de todas partes del mundo, que Espectacular. muy barato.
0: De eso tenemos que hacer un podcast, de comidas.
1: Eso, pa, me rompí la boca, me rompí la boca, mal. Largué la dieta, le maté todo al carajo, le entré, pero como rengo al bastón, no sabés. Este, pero, pero bueno, lo, lo bueno fue eso, que te encontrabas generalmente en todos los juegos con poca gente, con todas las atracciones con poca gente, a su vez en la espera, nuevamente el distanciamiento social, nuevamente el aviso en los altoparlantes de que, que era constante, cada 6, 7, 8 minutos se repetía el mismo aviso en todos los parques de que había que andar con la máscara, personas que andaban sin máscara, se lo iba a retirar del parque eh, de que recordaran higienizarse sus manos antes y después de cada atracción eh, y que respetaran la, la distancia la distancia social, el distanciamiento con las demás personas buenísimo eh, las esperas eran en la gran mayoría menores a 20 minutos
0: espectacular, eso eh, o, es espectacular o menores, espectacular o que... menores a
1: media hora Y
0: genial genial, generalmente porque existe, cuando dicen podés disfrutar de casi todo el parque en un solo día que a veces un día no se alcanza para disfrutar un parque en una época normal
1: exacto, mira yo tuve la oportunidad de, de, de muchas veces por ejemplo en Universal que tienen que tiene muchos más juegos los parques de Universal tienen muchos más juegos que, que los parques de Disney, tienen más más actividades realmente de, de alto impacto eh, y las pude realizar todas y es más, me iba de un parque al otro eh, incluso cuando hay parques donde tenés eh, una cosa así, a Universal Studios y al lado está Adven eh, Island of Adventure ¿no? que tenés incluso el tren de Hogwarts para ir de un lado al otro, que es casi que automático es instantáneo, pasás de un lado al otro o si querés ir por afuera es una caminata de cinco minutos pero yo pude hacer de ir del Volcano Bay que fui de mañana eh, y cuando ya estaba arrugado como una pasaduda de tanto estar en el agua dije, me voy y me tomé el, el ómnibus ahí, y me fui al Island of Adventure y seguí haciendo juegos en el Island of Adventure porque me sobraba el tiempo, porque muchas veces la espera era simplemente el camino que uno tiene que hacer desde la puerta de la atracción hasta el lugar donde está el juego.
0: Y en esta época que no fuiste, y en esta época que fuiste eh, me imagino que los parques de aguas estaban muy disfrutables, ¿verdad?
1: Te cuento, yo fui al Volcano Bay, es el parque de agua de Universal, y fui el último día que estaba abierto, era el primero de noviembre. El primero de noviembre era el último día que estaba abierto porque ya después empieza lo que es la temporada de invierno, y no lo vuelven a abrir hasta que llega el verano eh, allá por el mes de abril creo que es que lo vuelven a abrir este, empiezan toda la parte de mantenimiento y demás pero estaba alucinante estuvo divino una temperatura súper agradable de 24, 25 grados este... y el parque y el y encima, parque qué podemos decir con, de... con poca gente.
0: y el parque qué podemos decir del 1 al 10? que cómo lo categorizamos está bueno el parque hay que hay que ir está buenísimo Buenísimo. Hay que
1: ir, es un obligado, es, es ideal. Yo, yo obviamente estaba solo, pero es ideal para ir con amigos. Para sí. ir con amigos o ir con familia, te matás de la risa porque los juegos son súper divertidos. Yo, esta vez, y, y bueno, tiene juegos de, de bajo impacto para los niños chiquitos, este, que hay hasta para niños de 4 o 5 años que ya pueden disfrutar de, de pequeñas actividades en el agua que están muy buenas. Qué bueno. Siempre con salvavidas, siempre con con apoyo de los cast members que están ahí, este, tenés cosas de relax, como un lazy river, en donde vos te dejás llevar por la corriente del agua y vas haciendo todo un circuito, lo puedes hacer 25 horas seguidas si querés ahí disfrutando del agua, uh -huh. tenés la playa eh, con un volcán de fondo que cada tanto empiezan a sonar los tambores, y el volcán empieza a largar agua y eso hace que la playa tenga olas, entonces se vuelve más divertido, este, y tenés juegos de alto impacto de, de, ya es tanto grupales en donde tenés que subir por lo menos de a dos o de a tres personas como individuales que, que para mí el, el más salado es el el Krakatoa que es tirarse desde el volcán mismo, que tiene una altura de unos siete u ocho pisos si no me equivoco, en donde tenés una primer caída libre que es, que es brutal, que te saca el aire es, 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 o sea, te paras en una cápsula y te abren el piso y empezás a caer en caída libre ¿Ese lo hiciste? muy salado ese lo hice, ese lo hice Lo que pasa es que lo hice una sola vez porque hay que subir todos esos pisos por escalera Y la verdad que llegás muy cansado cuando terminás de llegar arriba este, Y, la, y el... Es más, estaba subiendo, te cuento, estaba subiendo y había un negro que me lo cruzó que estaba bajando El morocho estaba bajando y me pregunta, ¿no? en inglés Me pregunta, ¿eh, ¿ya lo hiciste alguna vez este juego? Y yo le dije, sí, lo hice hace 4 o 5 años y me dice pa está muy salado yo me asusté
0: me asusté y, y, y no, no lo voy a hacer tengo una anécdota tengo una anécdota cortita acá está casi el mismo juego en, en Canadá Wonderland acá en Canadá y, y Teo y Teo cuando vino el tío que eh, mi cuñado es muy, muy deportista muy aventurero subieron hasta allá arriba y cuando estaban allá arriba eh, Teo Teo también dijo no esto no, es ah, no es para se mí cagó. Sí, se aflojó, pero tiene 12 años, ¿no? Entonces dijo no, 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 no aguantó. Está muy no aguantó, no aguantó y el tío estaba ahí, el tío estaba ahí arriba y dijo bueno, yo no puedo quedar, ahora me tengo que tirar y se tiró el vago, se tiró ahí <risas> arriba y dice que que sí, que, que no lo hace nunca más y es un tipo que, que en Australia no, lo he visto no, a subir no, a árboles de de, de, de por unos palitos. No, es muy salado, es muy salado, es muy salado, es la, la, la adrenalina que te despierta, o
1: sea llegas llegas cansado ves cómo se tira la persona que está delante tuyo la que, está, la que llegó antes Yo vi, era una mujer que tendría unos 30 años se tiró y vos lo ves que desaparece desaparece, es un parpadeo vos la estás viendo y de repente se la tragó la tierra
0: y, ¿Y, ¿y, qué, ¿y, cuántos y, se, segundos? y lo único que sentís, ¿Y vos y lo único que
1: sentís es, un, es un grito que se apaga porque, <ríe> porque te entra el agua te entras a ahogar sí, no bueno, podés ni gritar
0: vos cuando te tiraste eh, cuando se te abre el piso ¿es, es, es un segundo que vos perdés el control. ¿Cuántos segundos vos estás en el aire? Y, y bueno, es horrible. Qué pasa? ¿Cuántos es segundos? horrible. ¿Dos, tres, es horrible. diez?
1: Es horrible. ¿Vos te subís? Te subís, no llegás Yo primero llegué muerto. Me miró el tipo que estaba haciendo. No había nadie. Estaba solamente la muchacha que se tiró antes y yo me había cruzado con el morocho en el camino. O sea, no había nadie. Nadie estaba subiendo. Sí, sí. Eh, al juego
0: nadie quería y me, ir
1: y me, recibe, y me recibe el tipo que me ve así que yo llego muy agitado y me dice me mira como diciendo estás bien Y yo le digo sí, sí estoy bien y veo y veo irse a la mente y me ve la cara y el otro se si para y me dice mira que si estás eh, si, si no querés hacerlo está todo bien no, te, no, te, no pasa nada no, si estás asustado o algo no pasa yo, no 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 yo lo hago yo lo hago y me dice bueno en cuál de los dos no querés hacer hay cuatro pero estaban habilitados solamente dos eso okay. es otra cosa importante porque por el coronavirus no habilitan todo, toda la capacidad en todos los juegos Muy bien. entonces habilitan la mitad de la capacidad para que eh, se pueda higienizar o no y no haya tanta gente repitiendo lo mismo mm -hmm. y lo van cambiando a lo largo del día lo van cambiando entonces le digo, no sé, Leo, de vale los dos Leo, estoy, estoy muerto y te, te subís, ¿no? entonces tenés, te dice cruzá las piernitas y cruzá los bracitos ¿no? Y vos te sentís y, 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 esto, y es totalmente recto. Entonces vos te subís así, se cierra la cápsula, así, se cierra la cápsula, el tipo te mira, te dice, me mira como diciendo, estás bien, sí. ¿No? y yo te así, con las piernitas cruzaditas, y le hago con la cabecita, sí, sí, estoy bien, y tenés que poner la cabeza hacia atrás. Okay. Tienes que poner la cabeza bien, con la nuca contra el tubo, ¿no? Y estás así, el tipo te dice, bien, y dice, ok, y el hijo de puta, vos estás preparado así, te hace esperar. ¿Viste? en el momento que ves que estás distraído, que volviste a abrir los ojos, ahí te, te tira, porque bueno. yo cerré los ojitos, porque me, tabaco, se me fruncía. Se te abre el piso, <risa> yo, yo tenía la experiencia la otra vez y traté de aguantar el aire, ¿Por qué? porque lo que tienes es una línea de agua que va por el tubo nada más, sí, sí. y vos entras a caer y tenés una primer caída que yo no, mirándolo desde afuera, no, aparte con la distancia, no deben ser menos de 50 metros en caída recta libre.
0: No, me estás es que jodiendo, es 50 es metros. Presión.
1: y es como media, sí, debe ser entre, entre 40 y 50 metros fácil. Después no. empieza toda la parte de los, que se empiezan a mover los tubos, que tenés para arriba, para abajo, que te golpeás con todos lados, aparte el tubo es finito, el tubo es finito, y vos vas haciendo fuerza para no abrir las piernas, porque la verdad te da la sensación de que si abrís una pierna, eh, te la llevas puesta para atrás, te, 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 se te arranca la pierna, entonces vas haciendo fuerza para no abrir las piernas, Vas tratando de, de no tragar agua, porque el agua te empieza a entrar por la nariz, por la, por la boca, por todos lados. No puedes gritar porque si gritaste te ahogás. Este, y vas rezando porque termine. Realmente vas haciendo una desesperación diciendo por favor que termine esto, que es una tortura, hasta que llegas a la pileta y cuando llegas a la pileta decís, oh, qué bueno que estuvo, lo quiero hacer de vuelta, pero ah, hay que subir ocho pisos, ¿no? Y ah, Pero no bueno. Hay macho, tampoco esa, un...
0: esa experiencia pero. es alucinante en esa, en esa situación. Sí. Otro tema que te quería comentar o preguntar, mejor dicho, es que llegaste el 31, ¿qué te parecieron esas famosas eh, mansiones del terror que estuvieron en, en Universal? ¿Te parecieron alucinantes? ¿Vale la pena ir?
1: Vale la pena, a ver, yo tuve la mala suerte de llegar un 31, o sea, la buena suerte de ir un Halloween, pero la mala suerte de que fuera un Halloween en COVID-19, donde muchas cosas que hay todos los años no había. Todos los años esto se extiende hasta la noche, en donde hay actores en la calle que están asustando a la gente hay momentos, hay muchas más mansiones embrujadas, en esta oportunidad había solamente dos, una que se llamaba La Venganza de eh, la de los Dientes y la otra era La Novia de Frankenstein. Te puedo decir que La Venganza de la de los Dientes me asusté bastante, me cagué bastante, wow. porque está muy bien hecho, está muy bien hecho, vos vas caminando muy oscuro, está muy bien ambientado, todo decorado, y hay espacios en donde parecería que hay una pared, pero esa parece transparente y ahí es donde aparecen... Los, los actores que están todos caracterizados eh, como en películas de terror espantoso como monstruos
0: excelentes este, disfraces que son posta.
1: no, son espectaculares, tienen o sea tienen maquillaje de, de película, maquillaje artístico de película, con prótesis con toda, que te pegas unos julepes bárbaros, este y lo bueno es que como tenías que tener distanciamiento de la gente que iba adelante, no te
0: pueden tocar la gente
1: adelante no te anticipaba el susto vos solamente escuchabas gritos <risa> pero no sabía de dónde venía el susto. Entonces, sí. y yo, y que aparte iba solo, me la tenía que aguantar como campeón. No podía arrancar para atrás. Entonces tenía que ir, y está, en la primera me asusté pila, estuvo, estuvo muy buena, fue una muy divertida experiencia. En la segunda era más como, era de susto, pero un poco más tranquila. Más familiar. Y ya teniendo la experiencia teniendo la experiencia de la primera, me pude como anticipar a algunos sustos, y igual era súper disfrutable. Está buenísimo, es, la verdad que es la... Me parece que es la fiesta por excelencia para estar en, en los parques. Yo diría que es eh, Navidad y Halloween. Son las dos que realmente vale la pena ir en esas épocas porque son, son, son un show aparte. Son
0: Buenísimo, son buenos datos para tener, para de repente ir en algún momento a Halloween y sabes que hasta el primero está abierto los parques de agua, o sea que podés disfrutar de un día de parque de agua. Hay un montón de datitos que son buenos e interesantes para aquel que quiera planificar un viaje a Orlando eh, son buenos datos, buenos datos a tener en cuenta Che Mati, otra consulta ¿Cómo estuvo la comida, el tema de cuando vas a comer? Escuché por ahí que, que ya no podés ir a pedir la comida como antes, eh, ¿cómo es el sistema cuando tenés hambre, tenés ganas de tomar algo que estás con la máscara todo el tiempo? ¿Cómo se maneja eso? ¿El menú? ¿Cómo, bueno, cómo viene la mano ahí?
1: estamos bien, es una buena pregunta, es algo que a mí me tomó un poco por sorpresa este, porque ya no se maneja de la manera que pasaba de repente hace 4 o 5 años atrás este, en donde si bien ya antes había una aplicación y uno podía ordenar comida por la aplicación, ahora es mandatorio Ahora tenés que hacerlo de esa manera. Salvo algo que vos compres? Eh, la comida al paso que están los kioscos que están en las diferentes calles de los diferentes parques, ¿sí? Que generalmente son o panchos o, o pretzels o, no sé, o pop o alguna cosa así que es muy, muy al paso si vos querés sentarte a comer en una mesa, en un pequeño restaurante, aunque sea de comida rápida, sí. bueno, ahí tenés que utilizar la aplicación del lugar uh -huh. o tener un sistema de... de bueno, en, en SeaWorld, por ejemplo, que yo tenía un sistema de... un meal plan, un, un sistema de comida que me ponía una pulsera e iba y elegía, pero en los demás tenía que agarrar la aplicación de Universal o la aplicación de Disney, este elegir el restaurante donde iba a comer, eh, con poniendo al el parque, elegir lo que iba a comer y se me descontaba de la tarjeta de crédito que tenía que tener este, asociada a la aplicación. ¿Y te sentás en una Entonces, mesa y esperás que te
0: atiendan? o cómo, ¿Cómo te llega ese mensaje? ¿Te llega un mensaje una, de texto? ¿Cómo es?
1: Una vez, que, una vez que hiciste la orden, este ahí empezaba dependiendo del lugar de diferentes maneras. En algunos tienen una, una persona al frente que te vos vas le decís, ya tengo mi orden y te dice perfecto, esperá que te llegue el mensaje de que está lista. Vos ves que va empezando a correr una línea de tiempo hasta que te dice su orden está lista para retirar, entonces volvés y te dice, vaya a la caja tal, al counter tal, y ahí retirás tu comida. Okay. En otros, la muchacha te, te toma el número de orden, te sienta en una mesa separado de la gente, ¿no? Te sienta en la mesa que te corresponde, y ellos te traen la comida. Buenísimo. Este, y en otros, este, vos hacías la orden, el pedido, el tipo te, te corroboraba que ya estuviera pago y podías acercarte al mostrador a retirar la comida. O sea, había como diferentes opciones, pero siempre tenías que tener la comida ordenada primeramente, este, y luego lo que varía era cómo lo tenías que retirar.
0: Muy bien. El sí. tema, eh, Mati, ¿cómo estuvo el tema horarios? ¿El parque sigue abierto, abierto más o menos 12 horas al día, de 8 de la mañana a no. 8 de la noche? ¿Es un poco reducido? Está bien.
1: Bueno, hay cosas que cambiaron en ese sentido. Por ejemplo, entre semanas los parques son de menos horas, generalmente desde de, de las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde.
0: Oh, mucho menos. De
1: repente, si estás, si estás en uno de los hoteles de los parques, tenés las llamadas early hours, entonces entras una hora antes, en algún caso, eh, no sé si en Disney está habitando dos, pero la mayoría eran una hora antes, o sea, era de 9 a 5, de 9 a 6, terminan mm. realmente temprano, y en el fin de semana, ese horario se extiende hasta las 8 de la noche, y en algún parque, eh, en algún momento puntual, como Halloween, por ejemplo, se extendió hasta las 9. ¿sí? ¿Y, y quién, lo lo y... que dura más tiempo es, es Disney Springs, que no es un parque, ahí sino que es un paseo de compras, que ese va hasta las 10 de la noche.
0: El viejo Downtown Disney.
1: El viejo Downtown Disney, que ahora se llama Disney Springs, está muy bonito, está muy bien, Muy bonito, es Caro. Muy bonito. es caro, ahí las tiendas son caras, ahí las tiendas están con el precio full, no es un lugar para ir ideal a comprar ofertas, aunque hay promociones, pero si no quiere comprar ofertas, tiene que ir a un Premium Outlet, este, que se consigue muy barato, está muy, muy barato sí, en
0: este momento, eso me realmente. comentaste, el merchandising, tanto dentro de los parques, como también en el viejo Downtown Disney, como dijiste el nombre ahora, Spring, eh ahí es bastante caro, bastante inaccesible para, para aquel que viene del exterior. Pero cuando uno va a los Premium Outlets, encuentra ofertas realmente llamativas. Me habías comentado exacto. que a veces encontrás eh, zapatos deportivos o ropa deportiva o ropa, cualquier tipo de cosa a, a un 10% del valor que uno lo puede conseguir eh, en, un, en una tienda de en Montevideo, en un shopping. Sí,
1: exacto. Para, para que sea una idea, yo me compré eh, zapatillas Champions Air Jordan eh, que acá están alrededor de entre 5 y 7 mil pesos, este, los compré por 30 dólares.
0: ¿Qué o sea, son por un de mil pesos. Mil pesos. O es es, 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 mil es pesos. mucha la diferencia, muchísima la diferencia.
1: Eh, compré Champions Night, que están en este momento en vidriera, aquí en los shopping, a 5.500 pesos, y los compré a, a 800, a, a, menos, a 19 dólares, 800 pesos.
0: O sea que está, había, este ¿había el mismo modelo 5.500. O sea que conseguiste alguna oferta alguna cosita para para llevarle no solo para comprarte a vos sino llevar alguna algún pedido que siempre nos hacen cuando viajamos algún compañero de oficina alguna cosa pudiste Esa. llevar con, con eso cómo te manejaste igual eh, con el tema ese extra que compraste tuviste que comprar una valija ya te habías anticipado qué cómo hiciste con eso
1: bueno, yo llevé mi, mi mochila de camping para viajar ligero, adentro también tenía una mochila de mano pensando de que podía traer alguna cosa y la verdad que simplemente busqué eh, en las diferentes tiendas, terminé accediendo a la gente de Puma, eh, en donde había ofertas enormes, entre ellas un, un, un buen bolso de viaje que estaba con el 70% de descuento. Me terminó saliendo creo que no llegó a 20 dólares, o sea, súper barato realmente, y ahí cargué absolutamente de todo y, y pude traer los encargos de todo el mundo, más alguna cosita que me pude comprar yo también.
0: Buenísimo, este... buenísimo, Mati, sí. te cuento que andamos ya por los 23 minutos y, y bueno, la verdad que en la historia de los parques podríamos hablar horas, creo que eh, los parques temáticos de Disney, los cuatro parques que tiene Disney, más los dos de Universal y, y, y SeaWorld, la verdad que Orlando tiene, tiene tantas atracciones es tan divertido tanto para la familia como cuando si uno quiere viajar solo lo mismo ahora Matías viajó solo y lo, lo disfrutó al mango una cosa te quiero preguntar antes de, de la vuelta la noche ¿pudiste disfrutar de la noche saliste de la noche o solamente te dedicaste a los parques? Bueno
1: la noche la noche es un tema es un tema porque casi todo está cerrando muy temprano todo cierra a más tardar 9, 10 de la noche, ya no hay tantas cosas, 24 horas como había antes. Uh -huh. este, un solo día me quedé realmente en la noche que fui a lo que es el City Walk de Universal, que es como la ciudad previa que hay al ingreso, en donde hay eh, bares con música, hay pubs, hay alguna discoteca pa, como para bailar, algún restaurante. Y había mucho, mucho movimiento, la, la gente realmente se produce, se visten bien, tanto los hombres como las, las chicas se, realmente se producen para ir esos lugares estaba el cine también, eh, eh, pero todo terminaba a las 12, o sea que tampoco era como una noche muy larga, uno yo volví, me acuerdo del parque, me cambié, me bañé, eh, comí algo, y fui a eso de, llegué como a eso de las 10, y estuve dos horas, y a las 12 cerró todo, y me tuve que volver, porque, porque todo había terminado, y la ciudad se empieza realmente a, a, a dormir, este, por más de que quedan algunas luces y, y en el downtown de repente puede haber alguna otra actividad eh, también el downtown está lejos de la zona de, de atracciones entonces eh, lo ideal es, es regresar a, 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 a donde está hospedado eh, y aprovechar para descansar porque realmente se, se traquetea mucho yo estaba hablando de que caminaba en promedio unos 20 a 25 kilómetros diarios o sea que sí, sí. se camina mucho
0: se camina mucho, se camina muchísimo los parques, aparte eh, es con calor, eh, también hay que hidratarse y demás, eh, sí hay que descansar, hay que tener un buen descanso, pero bueno, como dije, bueno, viaja solo, capaz que había alguna cosa, algún boliche, alguna buena movida nocturna, igual hay que hay que recordar que acá por el norte la noche, ahora en, en épocas normales termina a las 2 de la mañana, eh, o sea que ahora con pandemia que termina a las 12, por lo menos se estira un poco la noche. Eh, bueno Mati, contame la vuelta quedan, Nos quedan cuatro o cinco minutitos Contame esa vuelta bueno. que creo que fue un poquito Un poquito complicada ¿no?
1: Sí, voy a tratar de hacer un resumen pero, pero me parece que voy a tratar de destacar Lo importante, para toda la persona que vaya a viajar O que tenga intenciones Tanto por necesidad o por placer de viajar Tienen que revisar Día a día Yo les diría la última semana que ustedes tengan el vuelo Revisen todos los días El itinerario que les brinde Su compañía aérea porque los vuelos se cancelan, señores y señoras. Los vuelos los están cancelando porque como les falta pasaje, tienen pocos pasajeros, cancelan el vuelo y lo juntan con el del día siguiente. Por lo menos así es desde Uruguay, que tenemos una frecuencia bastante más reducida. A mí lo que me pasó fue que eh, unos dos, tres días antes de volar, detecto esto, de que mi, mi, yo volaba de Miami a, a San Pablo, de San Pablo a Montevideo mi vuelo de San Pablo había sido cancelado y se había pasado para el día siguiente. Es decir, que yo tenía mi salida desde Miami y después tenía 33 horas de escala en San Pablo. A su vez, previo a esto, yo llamo a, al contact center de la TAM para tratar de informarme cuáles eran mis opciones, qué era lo que podía hacer. Obviamente, también confirmar toda la información que yo ya tenía respecto al tema del test de coronavirus. Yo me había hecho el, el test eh, el día... Viernes, yo volaba un domingo, me lo había hecho 48 horas antes. ¿Cómo,
0: cómo fue eso del test? Disculpame, que, ¿cómo, ¿cómo que te hiciste un test? ¿Por qué te hiciste un test? ¿Dónde te lo hiciste? Bueno,
1: para regresar a Uruguay, para entrar a Uruguay, uno tiene que tener un test que se llama PCR de coronavirus este, negativo.
0: ¿Y dónde sí. te lo hace? ¿Quién te lo hace? ¿En el, en el aeropuerto cómo en la mano?
1: No. En Orlando, donde yo estaba, tenés que conseguir un lugar, yo tuve que googlear, eh, eso se, google, se, se encuentra muy rápida la información, se pone PCRT en Orlando y te van a salir un montón de lugares, está bueno que uno se informe, que llame, que averigüe, que gaste ese tiempo para saber cuánto sale, cuánto demoran los resultados, si hay que hacerlo con agenda o si uno puede ir caminando y, y pedirlo. Yo lo hice en una, en una urgent care que se llama Paramount, que, que quedaba a un kilómetro de donde estaba mi hotel que era el Westgate Resort eh, eh, y fui directamente allí, era un walk-in, es decir que yo simplemente me presentaba, fui muy temprano en la mañana para tratar de ser de los primeros habría de 9 de la mañana a 7 de la tarde te hacen llenar un formulario, te piden la explicación de por qué tenés que hacer el test les decís que vas a viajar y eh, eh, cuando en ese momento te dicen esperen afuera, te vamos a llamar cuando sea tu turno, me llamaron me hicieron el test, es algo que acá se le ha dado mucha novela para mí es una reverenda pavada, te meten un cotonete en la nariz, este no es para nada tampoco súper molesto, es algo muy, muy fácil y dura un segundo, eh, y te toman los datos y te dicen, bueno, te va a llegar por correo electrónico, el resultado tenés que pagar, en mi caso yo pagué 75 dólares, dependiendo del lugar puede salir hasta 300, o sea, hay que averiguar, uh -huh. este, y, cuando, y con eso me dieron podía pedir una pending letter, así era una, una carta que me estaba indicando que estaba a la espera de mis resultados, y con eso yo me voy al aeropuerto pensando, porque era lo que me había dicho eh, desde la TAM, de que podía volar al Brasil, que Brasil no tiene ningún requisito de test, y podía esperar mis resultados del test en Brasil, porque tenía toda esa larga escala, y una vez que lo recibía, volar obviamente hacia Montevideo. Muy bien. Pues bien, no es así, eso es importante, ustedes tienen que tener el resultado de test negativo dentro de las 72 horas de que comience su vuelo de regreso hacia Uruguay, en el sentido desde que salen de origen ¿sí? es decir, tiene que ser 72 horas antes, en mi caso, dentro de las 72 horas previas a salir de Miami así de simple
0: pero ahí ya ¿sí? estabas, estabas saliendo, así que ¿cómo, ¿cómo lo resolviste?
1: el tema es que bueno yo no tenía el resultado, entonces me topo con la gente del counter, le cuento mi situación le cuento que me informaron esto, me dice bueno, no es tan así, déjame que llame llame la cónsul. Llamaron a la consul, la consul le dice que tenga cualquier tipo de test negativo, que yo le firme una autorización para que pueda volar, que en el camino seguramente le va a llegar el PCR y no va a tener problema para entrar a, a Uruguay. Buenísimo. En ese caso, en Estados Unidos, ya en Miami, todas las farmacias llamadas CVS ofrecen, eh, pero son con agenda y uno tiene que tener eh, o solicitarla por internet, en lo posible desde una computadora que esté, eh, con la IP de Estados Unidos, eh, si no les va a decir que no lo pueden hacer. Yo en mi caso, como estaba medio complicado para conseguir esa agenda, no, no tenía lugar, me fui al, a un hospital que se llama el Baptist Hospital, un urgent care también, este, y bueno, me presenté allí, eh, expliqué la situación, hablé con la enfermera, hablé después con la doctora, y muy amablemente ellos me, me hicieron el test, este, no me lo cobraron, me dio, me dio negativo, Buenísimo. Pude regresar al aeropuerto, esto lo estoy contando muy rápidamente y fácilmente, pero fue toda una odisea, porque en el medio además estaba la tormenta esta, la ETA, que, que, que fue una especie de, de, del, del borde de un huracán que golpeaba Miami Miami, llovía torrencialmente eh, y, y se inundaban las calles y era todo un caos. Pero bueno, pude llegar, pero para cuando regresé, este, mi vuelo ya había partido Yo, mi vuelo salía a 19.55 y yo llegué alrededor de las 8.05 no hubiera podido tampoco entrar porque la, las listas se cierran 75 minutos antes pero yo como había hablado previamente con esta gente de la TAM en el counter ellos me dijeron, quédate tranquilo lo que vamos a hacer ahora antes de que te salgas a buscar y hacer el test rápido este, vamos a pasar al siguiente vuelo que es mañana ¿tá? que es la otra opción que yo tenía para hacer todo de
0: Corrido, ¿sí? Hacer se nos está, Miami. Se nos se se está, está digo, cortando perfecto. Si Matías, yo llegaba a
1: volver antes.
0: Sí, disculpad que se cortó un poquito la comunicación. A ver si retomamos. Dale, dale, seguí.
1: Sí, decía que si yo llegaba a volver antes con el resultado negativo de que, de que se cerrara el, el ingreso, el check-in, hubiera podido volar, pero por las dudas me pasaron al siguiente vuelo. Cuando llego, les muestro el, el test, me dice, perfecto, estás ready, ready to go, me dicen. Este, me firman toda la documentación correspondiente para poder volar. Intentan incluso pasarme a otro vuelo que había para Santiago, pero no tenía conexión con Montevideo, lamentablemente. Y bueno, me tocó esperar en el aeropuerto de, de Miami, este, porque era muy peligroso salir del aeropuerto. Imagínense que sonaban alarmas en el aeropuerto, sonaban sirenas adentro del aeropuerto anunciando la, la tormenta. Eh, me llegaban mensajes de, de la compañía de teléfonos AT&T eh, anunciando de que no se podía salir a la calle por claro. la tormenta, de que era realmente peligrosa. Menos mal que no te tomaste este... el
0: vuelo, porque me imagino que estar ahí arriba con ese clima debe haber, debe haber habido alguna turbulencia en ese despegue eh... en el vuelo anterior. Debe haber,
1: sido, debe haber sido bastante movido. Pero bueno, pasé las veintipico, las casi 30 horas en el aeropuerto, pude hacer el check-in, Pasé, luego llegué a San Pablo, en San Pablo ya el, el, el abordaje fue bastante más desordenado, lamentablemente, este propio, muy similar a lo que pasó en Santiago, que contiene el otro audio, esa esa idiosincrasia nuestra latinoamericana de, de, de desordenarnos rápidamente, este, pero se mantenían los mismos protocolos, y ya cuando llegué a Uruguay, tuve que firmar una declaración jurada, presentar mis, mis test, tanto el rápido como el PCR que tenía, este, ...y explicar que hubo una reprogramación de vuelo y por eso la diferencia horaria... Este, ...me hicieron firmar las declaraciones, este, pasé por migración, por los rayos X, etcétera... ...y, y ya después me, me pude ir hasta, hasta mi casa y tengo que mantenerme aquí eh, en cuarentena por 14 días... ...o si me hago un test de coronavirus aquí a los 7 días y me da negativo puedo ya reincorporarme en la sociedad libremente.
0: ¿Y ese test lo tenés que pagar ¿O es ese a los siete días? ¿Cómo es? ¿El gobierno te lo da gratis? ¿Cómo viene la mano con eso?
1: Bueno, ese es un tema. El test, si uno lo quiere hacer, quiere pagar un, ir a un laboratorio, para que te lo hagan, sí, te cobran 100 dólares. Opa. Así de simple es el costo que hay acá. ¿Qué sucede? Si vos sentís que tenés síntomas este, y te presentás a tu sociedad médica, y el médico entiende que es conveniente hacerte un test, ese test, dependiendo de la sociedad médica, dependiendo de los convenios que haya o de dónde estés este, anotado, lo más probable es que sea sin costo este, y que sirva de la misma manera. Entonces, por ahora yo, como tengo la posibilidad de trabajar desde casa, eh, me quedo guardado y, y con la tranquilidad de que tengo dos tests que me dieron negativos, así que, que estoy sano.
0: Muy buen, buenísimo, buenísimo este viaje. Buenísimo eh, tenerte eh, de embajador, de sin cassette, recorriendo diferentes lugares, contándonos anécdotas, contándonos cómo es viajar en una pandemia. La verdad que eh, esta experiencia que tuviste eh, creo que nos llena de mucha información a todos aquellos que tienen la ilusión de irse de vacaciones o de viajar que tiene la chance de a la vuelta poder quedarse en su casa, eh, aguardando la cuarentena. Vemos que la llegada a Estados Unidos puede ser un poco engorrosa, pero dentro de, del país uno llega y circula libremente. No hay un tema que, te, que tenés que quedarte encerrado en el hotel. Ya del minuto uno empezás a disfrutar de tu estadía. Así que está bueno, es un lugar que se puede ir, un lugar que se puede disfrutar, pero hay que tener en cuenta que a la vuelta hay que quedarse en casa guardado o una semanita y pagar 100 dólares si querés salir antes. Che, Mati, buenísimo todo, buenísimo, buenísimo. Pásame tu Instagram, que nos vamos a despedir, que ya nos pasamos unos 6 minutitos, pero creo que valió la pena.
1: Me pueden todos eh, seguir agregar en arroba Matías El Mante, como el Manteca Martínez, arroba Matías El Mante, sin H, este, donde van a ver que hay un montón de fotos, de, de lo que fue todo este viaje de los distintos juegos y atracciones saludos a toda la gente también de todo Orlando.news que son los que me consiguieron las, las localidades y bueno vamos arriba, estamos para, para contar todo lo que pasa
0: Tendríamos que hacer... Eh... Para un futuro podcast, de repente un pequeño audio haciendo una propaganda de, de esta compañía que me estás mencionando, que la gente puede visitar. Hacer un audio cortito recomendando lo que hacen, a qué se dedican, y lo agregamos en un futuro espacio de publicidades que vamos a tener y que cualquiera se puede sumar, aquel amigo que necesite publicitar algo, lo que sea, eh, que se dedique a alguna actividad y quiere decir, mira, yo hago esto, le podemos hacer un pequeño espacio mencionándolos. Mi Instagram es de Canadá. recuerden que si quieren eh, compartir este episodio, lo pueden hacer en sus historias de Instagram, nos pueden arrobar tanto a Mati como a mí o cualquiera de los integrantes de Sin Cassette. y bueno, muchas gracias Mati, nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos la que viene, abrazos, saludos a todos por allá.
0: Chau chau.